0: Jean-François Clavois, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de caractère pour cette interview. Vous êtes spationaute, vous êtes ingénieur général aussi, de l'armement, deux étoiles. Vous êtes l'un des vétérans français les plus expérimentés des vols dans l'espace, pour y avoir été à trois reprises, sans me tromper, avancé, je pense que je suis juste. Vous avez plus récemment aussi initié les vols européens euh, paraboliques Alors en un, fait, je, je les ai lancés il y a 30 ans, D'accord. mais
1: j'ai fait une pause le temps de mes entraînements à la NASA. Ça prend du temps. Mais je suis le, <rire> le père de ces vols paraboliques. On a, lancé, on a fêté en 2019 ouais. les 30 ans de, du lancement de ces premiers vols paraboliques qui n'existaient pas en Europe. J'ai fait ma thèse en fait, d'ingénieur navigant d'essai dessus. Mais on en reparlera.
0: D'accord, tout à fait. Tout à fait. Donc pour Northspace, qui est une filiale du CNES. Voilà. C'est ça. Et vous avez même été formateur, aussi plus récemment, de Thomas Pesquet, qui est la relève.
1: Oui, j'étais dans le jury, qui l'a sélectionné. Et après, on m'a nommé coach pendant un an de la nouvelle promotion. C'est-à-dire, il voulait un astronaute expérimenté, un peu comme le grand frère qui accompagnent les petits nouveaux pendant leurs premiers mois dans le métier.
0: D'accord. C'était important pour lui, je pense, d'avoir un soutien comme celui-là.
1: Oui, en fait, pour tous, parce que en fait, je leur disais des choses qu'ils n'entendraient jamais de leur hiérarchie, et qui sont les petites astuces, et puis aussi les, les choses que les, les chefs n'osent pas dire, ou les choses qu'eux n'osent pas de, demander. Euh, donc je les mettais en garde. Entre autres, je me souviens d'un conseil particulier. Quand vous êtes affecté à une mission spatiale, c'est tellement euh, passionnant, enthousiasmant, excitant, que on, c'est, c'est jouissif de ne penser qu'à ça. Ah, aujourd'hui, je vais tester dans le simulateur le rendez-vous spatial, et, et on vit au jour le jour sa passion, et c'est exaltant. Mais je leur dis, pensez à consacrer un peu de temps avant votre mission, pendant l'entraînement, à réfléchir à ce que vous voulez faire après. Et c'est à ce titre que j'ai proposé à Thomas de rentrer dans le pool de pilotes de nos vols paraboliques, parce que c'est un pilote, et piloter, c'est plus sympa que dans un bureau, à relire des tas de documents, et à faire des, des revues. <rire> en plus, c'est pour des vols paraboliques utiles à l'Agence Spatiale Européenne, donc ça collait
0: bien. On va revenir sur votre, votre carrière. Alors, j'ai vu que votre père était pilote de chasse, lui aussi, qui était affecté à la base aérienne 128, près de Metz, ou à Metz, même, il me semble, dans les années 50. Vous avez aussi euh, suivi un peu votre père dans les affectations où il a pu être, que ce soit au Liban ou ailleurs. Est-ce que c'est lui qui vous a inspiré, en tout cas, la, la carrière de l'air, en tout cas, de, de quitter le sol pour, pour, pour plus haut
1: C'est clair qu'en étant dans une famille euh, où un pilote professionnel euh, vole régulièrement, par le matin pour piloter, et puis des avions de, de, de fou, euh, le Mirage 4, il ne nous parlait pas trop de son métier, parce que c'était militaire, mais il nous parlait de, de son expérience euh, sensorielle. Il nous disait ce qu'il voyait, parfois il volait à travers les aurores polaires. « Je rêvais un jour de voir les aurores polaires » et avec des, des longs voyages au-dessus du Groenland, de, du Pôle Nord, euh, dans, dans ces avions mythiques. Et le week-end, il nous emmenait, ses enfants, à l'aéroclub du coin. Euh, donc là, c'était Metz, j'étais trop petit, j'avais quelques 2-3 ans, je, je suis né là. Mais à Colmar, par exemple, je me souviens être allé à, à l'aéroclub plusieurs fois le week-end, voir de la voltige aérienne, ou des parachutistes qui sortaient dans l'avion, on voyait un petit point noir qui grossissait, puis un peu de qui s'ouvraient. Donc euh, j'ai grandi euh, dans la culture de l'air, voilà, et, la tête, la tête et toute la ma la vie j'étais passionné par tout ce qui vole. Et je me suis adonné à tous les sports de lancer. J'étais un champion de, du javelot. J'ai lancé beaucoup de boomerangs. Euh, j'ai fait voler euh, tout, tout ce qui volait ou tout ce qui lançait. Donc, je, euh, l'air euh, et la troisième dimension euh, faisaient partie du milieu dans lequel je me je me voyais et je, dans lequel je me projetais mentalement, virtuellement. Et même, la nuit, en rêve, je rêvais que je volais. Donc, parfois, je m'envolais <rire> m'en difficilement. Puis, je passais à travers les murs, je survolais le, la maison, la ville où on était. Et, et j'avais l'impression que si j'allais vraiment en l'air, je verrais comme je voyais dans mes rêves. Et puis, j'allais même dans l'espace, sans besoin de
0: scaphandre ni rien. Donc, euh, voilà, l'influence du père est énorme. Comment vous êtes passé, du coup, d'ingénieur général d'armement à vraiment le cap de « je vais dans l'espace ». Que, quel est le parcours Il y a eu
1: appel à la en fait, euh, Je réalise avec du recul que quand je rêvais, enfant, d'aller dans l'espace, c'était d'aller dans l'espace, mais pas d'être astronaute. Astronaute, c'est un métier qui se trouve s'exercer dans le milieu spatial. Mais quand j'étais enfant et que je voyais la série Star Trek, la première série télévisée où tout se passait dans l'espace, j'étais fasciné. Je suis un grand fan, toujours aujourd'hui, du Capitaine Kirk, de Spock, avec l'influence du père pilote de chasse et pilote d'avion bombardier, euh, Star Trek, euh, l'émission Apollo, tout ça à peu près au même moment, j'avais 10, 11 ans, 12 ans, euh, il fallait que j'ai mon avion télécommandé, parce que pour moi, euh, télécommander une machine, c'est une forme de téléportation, et ça me fascinait dans Star Trek, le fait de pouvoir se transporter à distance, ça. et quand vous télécommandez une machine, une voiture, j'ai eu des voitures téléguidées au départ, puis après, j'ai construit mes propres avions télécommandés. Donc en agissant ici sur une machine, sur une, un appareil, une télécommande, je vais faire à l'avion là-bas ce que moi je veux ici. C'est une forme de téléportation de l'intelligence humaine, de, de, de ma pensée.
0: Une extension de vous-même en fait.
1: Une extension. Et c'est ce qui fait que dans mon choix d'études, je voulais être télécommandeur de sondes interplanétaires. Je trouvais pour moi que télécommander depuis la Terre des vaisseaux spatiaux automatiques, qu'on envoie à des milliards ou dizaines de milliards de kilomètres, comme les sondes voyageurs, les sondes pionnières, c'est, c'est ça que je voulais faire. Et c'est ça que j'ai fait. Il se trouve qu'à l'issue de mes études à l'école polytechnique, j'ai pu choisir une position au sein de la DGA, la Direction Générale pour l'Armement, qui est une organisation du ministère de la Défense, qui me détachait d'office, après mon école d'application qui était héros à Toulouse, au CNES, l'Agence Spatiale Française pour faire des liens entre les spécialistes du spatial et le corps de l'armement, de ces ingénieurs qui conçoivent les armements. Donc moi, je n'ai jamais mis les pieds dans l'armement, je n'ai jamais conçu d'armes mais j'étais en service détaché du ministère de la Défense au Centre National d'Études Spatiales, qui est l'Agence Spatiale Française, la NASA de la France, si vous voulez. Et, et là, j'ai commencé à travailler sur la, une sonde franco-russe, VEGA. V pour Vénéra, qui veut dire Vénus en russe, et GA pour la comète de Halley, Halley en russe, qui se dit Galé. Et on m'a chargé de travailler sur un des automatismes de bord de caméra française qui permettait d'étudier Vénus et puis le le noyau de la comète. Donc, je me suis projeté dans l'espace par mon travail, euh, mon début de ma vie active, j'avais 24 ans. Et un an plus tard, j'avais 25 ans, l'Agence spatiale française lance dans les médias un appel à candidature pour constituer son deuxième groupe d'astronautes professionnels. Donc le premier, c'était avec Jean-Luc Chrétien, notamment Jean-Luc Chrétien et Patrick Baudry étaient dans le premier, pour un vol déterminé. Donc ils ont été sélectionnés pour une mission. Dans notre cas, ils voulaient sélectionner un groupe. Donc parfois, on dit c'est le premier groupe. En fait, on est la deuxième sélection. Donc il n'y avait pas de mission définie, mais le CNES voulait avoir un pool de personnes identifiées, prêtes à envoyer en mission, dès qu'une mission se présentait. Et il se trouve que j'avais tous mes brevets sportifs de parachutisme, j'avais mon brevet de pilote privé j'étais un spécialiste en astronautique, et bien noté euh, performant donc euh, je me suis dit c'est pour moi c'est, je ne peux pas manquer <rire> c'est, c'est, à côté de ça, c'est l'occasion de ne plus téléporter à distance par la pensée mais d'y aller moi-même et tout le monde m'a dit mais bien sûr vas-y et à chaque étape j'étais conservé pour l'étape suivante puisque le, le processus de sélection s'étale sur un an euh, cinq ou six étapes chaque étape on évalue les candidats et on en retient une dizaine de pourcents qui vont à l'étape suivante, quelques mois plus tard, qui sont convoqués. chaque étape dure une journée. Hein. Mais le temps de traiter toutes les données d'une étape, ça prend quelques mois avant de sélectionner et finalement de convoquer à l'étape suivante. Et, et on m'a pris à la fin. Voilà. Et donc, à 26 ans et demi, j'étais sélectionné dans le deuxième groupe de français. Alors, c'est le record d'âge de sélection. Et il se trouve que je suis un des rares qui soit resté dans le corps actif jusqu'à la retraite qui est à l'Agence spatiale européenne, parce qu'entre-temps, je suis passé de l'Agence française à l'Agence européenne, qui m'a même de détaché à la NASA pendant 10 ans. Euh, l'âge de la retraite, c'est 60 ans. Donc, euh, quand j'ai eu 60 ans, on m'a dit, euh, c'est dans le statut, dans ton contrat, euh, tu pars à la retraite. Donc, euh, j'ai 33 ans et demi euh, d'activité dans le corps des astronautes actifs français, européens, NASA... Euh, et ça, c'est peut-être
0: le record mondial, d'ailleurs. <rire> et pendant ces 30 années, du coup, vous avez fait trois missions dans l'espace. Donc, 94, 97 et 99. Est-ce que vous pouvez nous, nous les résumer Parce que je vous vois avec votre veste, là, je vois des patchs de tous les côtés. Je vois votre, même votre surnom, Billy Bob. C'est quasiment, c'est parce qu'on ne regarde que ça. Est-ce qu'on C'est peut pas... américain.
1: C'est le blouson que la NASA nous donne quand on ouais. arrive. Je fais partie donc, du 14e groupe d'astronautes NASA. La NASA a demandé à ses agences partenaires envoyez-nous des candidats selon tel critère qu'on va à nouveau sélectionner. Donc j'ai repassé les tests et j'ai atterri comme ça le 14e groupe d'astronautes de la NASA qui m'a entraîné, qualifié, affecté en vol comme un des leurs. Vraiment, au même titre que les Américains. Il n'y avait pas de différence. D'ailleurs, mes deux premiers vols, euh, j'ai été affecté par la NASA sans que l'Agence Spatiale Européenne, mon employeur au départ, euh, d'origine, ne le sache. Donc euh, l'ESA a dit à la NASA... La prochaine fois que vous affectez cargo en vol, s'il vous plaît, dites-le nous à l'avance qu'on puisse préparer un communiqué de presse ou quelque chose comme ça. Bah Donc un... mes trois missions.
0: Oui. Alors,
1: en navette spatiale, qui est un vaisseau spatial très particulier. C'est le seul qui transporte les passagers et la cargaison en même temps. Dans un énorme vaisseau qui pèse 100 tonnes, comme il est énorme, on ne peut pas le mettre en haut d'une fusée. Il est mis sur le côté. C'est ce qui a valu malheureusement deux accidents mortels. Parce que quand c'est au sommet que dans une petite capsule, on peut l'éjecter quand il y a un problème. Donc la première mission, sur une orbite à forte inclinaison par rapport au plan de l'équateur. C'est important parce que, c'est un peu technique, mais imaginez le globe terrestre et l'équateur. Si vous voulez bénéficier au maximum de l'effet de fronde de rotation de la Terre, il faut lancer plein Est pour bénéficier de cet effet de fronde, Parce que la Terre, en tournant, elle, elle rajoute de la vitesse. Et c'est comme ça qu'on peut monter très haut. C'était le cas de mon troisième vol. Je suis monté à la plus haute altitude, 600 quelques kilomètres. D'altitude. Voilà. C'est l'altitude la plus élevée des vols habités en orbite terrestre. Les seuls qui sont allés plus loin sont ceux qui sont allés vers la Lune. Mais mon premier vol, c'était un vol d'étude de l'atmosphère. Donc il y a deux caractéristiques forte inclinaison, qui fait qu'on bénéficie moins de l'effet de fronde, donc on monte moins haut. C'est l'altitude 300 km. C'est l'altitude les plus basses des vaisseaux habités. Mais quand on orbite, sur une, quand on tourne sur une orbite qui est inclinée, combinée avec la rotation de la Terre, on couvre visuellement toute la surface. Pour l'étude de l'atmosphère, on voulait survoler la plus grande partie de l'atmosphère terrestre. Et l'autre caractéristique, c'est qu'on volait tout le temps sur le dos. Donc la Terre, je la regardais par les hublots du plafond. Juste pour référence, un, un avion, ça vole à quelle altitude pour que Les, gens nous... les un... avions en ligne volent entre euh, environ à 12 km d'altitude, en croisière. En croisière. Entre 10-12 km. 12-13 km. Nous, on est euh, en gros euh, euh, 30 fois plus haut pour pour les vols les plus bas. 60 fois plus haut pour les vols les plus hauts. Deuxième vol, toujours à bord de la navette spatiale Atlantis, pour ravitailler la station spatiale russe Mir. Mir est sur une inclinaison un peu moins forte, un peu plus haute, 400 km. Le but, c'est décoller au moment où la Terre, en tournant, place notre pas de tir dans le plan d'orbite de MIR. Parce qu'en astronautique, on sait facilement changer d'altitude dans un plan. On sait se mettre sur une orbite plus ou moins haute, mais on ne sait pas changer de plan d'orbite. On n'a pas assez d'énergie pour le faire. Aucun vaisseau le fait. C'est pour ça qu'il faut lancer au bon moment. On appelle ça la fenêtre de tir. Et, et donc, c'est 51 degrés d'inclinaison, moins, moins élevé que le premier vol. On s'accoste à la station MIR. À 28 000 km heure, on arrive en patrouille serrée, par-dessous. On s'accoste, et pendant une semaine, on est attaché, porte ouverte. On va d'un vaisseau à l'autre, et on transvase 4 tonnes de matériel. C'est du ravitaillement. On amène des vêtements, de la nourriture, des pièces de rechange. Purement humain, du coup. Et humain, on échange oui. un membre d'équipage. Et on fait la fête,
0: la fête. La fête, Comment la fête, d'ailleurs, dans l'espace puisque...
1: ben, Mon en bord comme je parlais russe, il me disait, « Écoute, est-ce que tu peux organiser un repas international Parce que j'étais français, il y avait. Un des membres d'équipage qu'on échangeait était double nationalité, britannique et américain. Il y avait russe, américain. Donc, euh, euh, l'avant-dernier soir, soir, on avait fini le travail dans la journée. On avait prévenu le sol pendant trois heures. On s'est mis autour d'une table, une table spatiale. Donc, il n'y a pas de chaise où on s'assied. On se met les, les pieds autour de petits plots qui servent à se fixer. Et là, il y avait euh, beaucoup de nourriture de la Comtesse du Barry, du sud-ouest, confit de canard à la sauce bordelaise au cèpe, euh, saucisses grillées de Toulouse aux lentilles vertes du Puy. Ah, vous vous rappelez euh, encore exactement ah, Oui, 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 oui. C'est, non, c'est, c'est fantastique, du foie gras, etc. Il y avait de la chicha du Pérou, parce qu'un astronaute était d'origine péruvienne. Il y avait un autre, un autre astronaute américain d'origine étrangère chinoise qui avait amené de la nourriture chinoise. Il y avait de, du barbecue du Texas. Et on n'a pas eu une seule panne. On a de la, dans la station-mère, il y avait régulièrement des fausses pannes. Des alarmes comme ça, euh, qu'on identifie rapidement comme étant une fausse alarme. Aucun appel du sol qui nous a laissé tranquille, c'était fantastique. fantastique. Donc une très belle mission pour les hommes. La première, c'est une mission pour la Terre, si je puis dire. Mieux comprendre comment fonctionne l'atmosphère, comme, comment elle échange avec l'océan, de quoi elle est composée, notamment sur le réchauffement climatique, climatique déjà à l'époque, et le fameux trou d'ozone. On avait trois instruments différents utilisant des techniques différentes pour mesurer la concentration d'ozone. Troisième mission, pour réparer le télescope spatial Hubble. Hubble est placé à la plus haute altitude possible de lancement de la navette, parce qu'il n'a aucun système de propulsion. C'est un ensemble de métal, d'électronique et d'optique qui est en pure chute libre. Il, il ne peut pas corriger son orbite et la rehausser. Et quand vous êtes en dessous de 400 km, même à 400 km, il y a encore de l'atmosphère. Donc vous êtes freiné par l'atmosphère résiduelle. Vous savez que la résistance de l'air... Elle est proportionnelle à la densité, qui est hyper, hyper flappe, 0,00 quelque chose, quand vous êtes très, très haut, mais proportionnelle au carré de la vitesse. Et dans l'espace, on voyage à 8 km par seconde. 8 km par seconde. On traverse Paris en plus ou moins une seconde. On traverse la France en moins de deux minutes. On fait le tour de la Terre en une heure et demie. On fait donc 16 tours du monde par jour. C'est 28 000 km par heure c'est 25 fois la vitesse du son. C'est pour ça qu'après le premier vol, la NASA nous demande de lui rendre le blouson une journée, le temps qu'elle brode Mach 25. C'est donc voilà. ça, Mach 25. Voilà, qui veut dire qu'on a pu voler à 25 c'est fois ça. la vitesse du son. Donc euh, là, on lance plein Est, pour pouvoir profiter au maximum de l'effet de front de rotation de la Terre, pour pouvoir amener la navette spatiale à la plus haute altitude qu'elle puisse atteindre, qui est 600 km et quelques. Et là, on s'approche de Hubble, et je suis, le je suis l'ingénieur navigant dans le cockpit, je fais partie de ce qu'on appelle l'équipage de conduite de la navette spatiale, qui gère les pannes, etc., qui assiste les pilotes et le commandant de bord pendant la montée, pendant la rentrée, pendant le rendez-vous spatial. Et une fois en orbite, près du télescope, je suis le commandant de bord, si on peut dire, du bras robotique. Je pilote, 8 à 9 heures par jour, un bras mécanique qui est à l'extérieur, qui est fourni par les Canadiens, qui ressemble à un bras humain avec une épaule, un coude, un poignet, et avec deux manches à l'intérieur, un qui me permet de faire toutes les rotations possibles, voilà, et l'autre qui me permet de faire toutes les translations possibles, sans changer d'orientation, de l'extrémité du bras qui est à l'extérieur. Avec ça, je capture le télescope, je le fixe dans un berceau, je commande les verrous avec des interrupteurs pour que les verrous accrochent le télescope, je vais chercher un calpier. moi je suis à l'intérieur, je pilote, hein. j'amène le calpier devant le sas, les collègues en scaphandre sortent par deux, ils ouvrent le sas, il y en a un qui met ses deux pieds dans le calpier. Billy Bob, amène-moi vers la baie numéro 9 et je suis le chauffeur. Je déplace un de mes collègues qui est attaché au bout du bras robotique, qui fait 15 mètres de long, qui est à l'extérieur. Je l'amène dans le télescope derrière, en haut, en bas, vers les pièces de rechange et je le mets dans l'orientation, la position qui lui permet de bosser. Billy Bob, est-ce que tu peux me donner 30 degrés de roulis à gauche, 20 degrés de lacets à droite 20 degrés de tangage vers l'avant et me déplacer deux pouces vers ma gauche. Voilà. Donc je traduis en action sur les manches ce que le collègue me demande comme mouvement de rotation et translation. Je fais des changements de repères mentaux dans ma tête en continu pendant 8 heures d'affilée. Je suis câblé pour ça. Mais la c'est... pression, parce qu'on a quand même un collègue au bout du, du câble, enfin, au bout du bras. Oui. Mais voilà, j'étais fait pour ça. C'est, 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 c'est pour ça que je voudrais dire un mot sur la sélection. La sélection d'astronautes ne consiste pas à sélectionner les meilleurs hommes et femmes du monde. Pas du tout. C'est juste ceux qui sont faits pour ce job d'un point de vue câblage cérébral, aptitude gestuelle, façon de penser. Voilà. Donc, euh, dans la sélection, il y a des personnes qui sont beaucoup plus smart que ceux qu'on sélectionne, mais qui ne sont pas faits pour ça, qui n'ont pas, pas la vision par exemple, mentale en 3D dans l'espace. Moi, je, je ferme les yeux et je peux imaginer euh, des tas de choses. Donc, euh, voilà mes trois missions. Pour la planète Terre, pour les humains qui sont en orbite, qu'il faut nourrir, euh, ravitailler, et pour la science. Parce que Hubble, c'est quand même un des plus beaux instruments scientifiques de l'histoire, qui a révolutionné la connaissance de l'univers, en nous montrant que le nombre de galaxies dans l'univers était de plusieurs ordres de grandeur plus grand que ce qu'on pensait auparavant. Parce que Hubble, comme il n'est pas lié à la Terre, comme les télescopes qui sont sur Terre, comme l'appareil photo, on peut le laisser pendant des dizaines, voire centaines d'heures d'affilée, obturateur ouvert, vers un même point céleste. Il est en orbite autour de la Terre, comme ça. Et c'est comme ça que dans des coins du ciel où, depuis le sol, on ne voyait rien, on pensait qu'il n'y avait rien, en restant ouvert suffisamment longtemps, le peu de lumière qui nous vient de cet endroit-là nous montre que c'est bourré de galaxies. On estime que dans les 4% de notre univers qu'on est capable d'observer, on appelle ça l'univers observable, il y a de l'ordre de quelques centaines de milliards de galaxies. Chaque galaxie c'est quelques centaines de milliards d'étoiles. Ça veut dire que grâce à Hubble, on sait que dans l'univers observable, qui qu'une petite partie de notre univers, il y a plusieurs dizaines de milliers de milliards de milliards d'étoiles. C'est fantastique. Et puis, il nous a aidé à affiner l'âge de l'univers. Mais enfin, je ne vais pas trop en parler. Il y a parler, beaucoup
0: de choses. Que... <rire> du coup, il y a... vous avez trois missions complètement différentes. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué plus que d'autres ou est-ce... Parce que j'imagine, en tant que personne qui a les pieds sur Terre, que voir finalement la Terre depuis, euh, depuis là-haut, c'est peut-être ça la, la vision la plus impressionnante Alors je vais poser la question différemment parce que chaque mission avait
1: à sa façon euh, un attrait unique que je ne trouvais pas dans les autres pour laquelle j'aimerais la refaire. Mais si vous me demandez, il y a une seule de tes missions que tu peux refaire, laquelle tu choisis. Je choisis celle Vermire parce que je trouve que rejoindre d'autres humains qui sont déjà là-haut, qui comptent sur vous, c'est, c'est, c'est très fort. Quand on s'embrasse à l'arrivée, quand on s'embrasse à la séparation, c'est très émouvant. Mais la première mission est de loin la plus belle mission qu'on puisse rêver pour la vue de la Terre. Parce que quand vous êtes sur une forte inclinaison, orbitale, c'est-à-dire, pendant que je tourne, la Terre tourne, je, je surplombe verticalement une très grande surface terrestre. Dans le cas de ma mission vers Hubble, on était plus ou moins toujours à la verticale de l'équateur, plus ou moins quelques milliers de kilomètres. Je n'ai jamais survolé la France. Je l'ai vu très loin à l'horizon, sur, le, sur sa tranche, mais je ne pouvais voir aucun détail. Dans mon premier vol, je survolais même au-dessus de l'Angleterre. J'étais, j'étais sur une inclinaison qui me permettait de, de survoler toute l'Europe verticalement. Donc, pour la vue de la Terre, la première mission. Pour... L'émotion d'échanger avec d'autres humains qui ne sont pas avec vous au départ, qui le sont pendant un moment, qui sont en quelque sorte extraterrestres, ils sont oui, déjà ils là sont implantés et on les abandonne là, c'est la deuxième. Et pour le sens de l'engagement d'avoir servi la science, au nom de l'humanité, c'est la troisième.
0: Après la Terre, vient Mars et tout récemment, nous étions tous devant nos écrans pour voir l'arrivée du robot Perseverance sur la planète rouge. Est-ce que vous aussi, vous attendez cette mission
1: Persévérance est la première mission martienne de surface dédiée principalement à la recherche de traces de vie passées ou éventuellement présentes. Les autres missions avaient comme objet principal la science géologique, climatique de Mars. De quoi est fait Mars, de quoi est composée son atmosphère, comment elle évolue, comment est-ce qu'il y a encore de l'activité volcanique. Au passage, de quoi est composée la surface, atmosphère on regarde s'il y a des molécules organiques. Mais on ne va pas spécifiquement chercher du vivant. Donc, des traceurs de vie comme le méthane, ou les acides aminés, les, les molécules organiques complexes. Mais Persévérance fait ça. Or, les premières missions humaines vers Mars auront comme objectif d'augmenter, d'aller plus loin que ce que font les robots. C'est-à-dire que si Mars ne trouve absolument rien... Euh, il y aura une motivation moins grande d'envoyer des humains, rapidement. Donc on compte sur Mars. La deuxième chose intéressante avec persévérance c'est qu'elle participe à un programme plus large, dit de retour d'échantillons martiens. persévérance va prélever des échantillons, va les stocker dans des carottes, dans des petits tubes étanches fabriqués à Toulouse. Il y en a une quarantaine. Et persévérance va les déposer sur son chemin pour une mission future qui décolle dans 5 ans, qui va être chargée de les récupérer et de les renvoyer en orbite martienne vers un orbiteur équipé d'un vaisseau de retour vers la Terre. Or, c'est ce qu'on appelle le retour d'échantillon, il est critique qu'avant qu'on envoie des hommes et des femmes vers Mars, on, démontre, on se démontre à nous-mêmes, communauté astronautique, qu'on est capable d'aller vers Mars en orbite, on sait déjà faire, à la surface, on sait déjà faire, et d'en revenir. On ne veut pas tenter le coup pour la première fois avec des humains. On veut déjà en automatique voir qu'on sait maîtriser. Une autre action de persévérance qui est en vue de mission éventuelles futures habitées vers Mars, c'est que persévérance embarque une expérience technologie, MOXI, qui va évaluer la capacité à extraire l'oxygène du gaz carbonique de l'atmosphère martienne. L'atmosphère de Mars est essentiellement composée de gaz carbonique. Si on sait extraire l'oxygène, on peut faire respirer un équipage. Pourquoi Parce que les premiers équipages qui se poseront à la surface auront besoin d'extraire des ressources sur place. Il n'est pas question d'envoyer vers Mars un équipage avec tout ce dont ils ont besoin pendant deux ans et demi depuis la Terre. Si on sait que sur place, on peut extraire de l'eau, de l'oxygène pour respirer, pour boire, pour réhydrater, voire pour cultiver... Donc voilà, persévérance indirectement participe à ce, euh, ce projet plus long, plus grand dans le temps, euh, qui consiste à un jour être capable d'envoyer des hommes et des femmes vers Mars. On sait ce qu'il faut faire pour être prêt un jour. On n'est pas prêt aujourd'hui. Il y a plusieurs étapes, et persévérance est une des étapes. Donc dans cinq ans, les échantillons qui seront ramenés permettront non, de... dans cinq ans
0: le robot est envoyé.
1: Ils reviendront vers 2030-2031. Dans une dizaine d'années. Donc,
0: Est-ce que vous vous imaginez être encore en vie pour, un, pour une première mission Parce que c'est quelque chose que vous avez évoqué dans une interview, de vouloir vivre le plus longtemps possible, en espérant pouvoir voir des humains vivre la vie extraplanétaire, justement.
1: Ah oui, mais alors, mon, mon espoir, c'est que John Glenn, il a volé, pour la deuxième fois, dans sa 78e année. C'est comme si moi, je volais en 2036 dans l'espace. Je pense qu'en 2036, il est très possible il est vraisemblable que des humains aient déjà côtoyé Mars. Peut-être pas avec le posé à la surface, parce que rajouter le posé à une mission qui se contente juste d'un vol orbital, c'est rajouter un énorme effort technologique, technique, financier, d'essais psychologiques, etc. C'est pour ça que je suis convaincu que les premiers humains qui iront vers Mars, partent vers Mars, restent en orbite, télécommandent en temps réel des robots de surface, et reviennent. Deux ans et demi la mission. Et c'est d'ailleurs pour cela que depuis l'ISS, on teste déjà ce concept d'astronautes en orbite terrestre qui télécommandent des robots sur Terre. On l'a fait déjà plusieurs fois. Ça ça inverse, inversé, du coup. Parce que depuis la surface, on pourra être très réactif en temps réel. Alors que lorsqu'on télécommande des robots de Mars depuis la Terre, il y a un tel délai radio qu'on peut le faire par, que par tout petit bout. Et c'est pour ça que c'est très lent. Regardez, Spirit et Opportunity, deux rovers américains lancés dans les années 2000. Ils ont mis 10 ans, donc 3600 jours, à parcourir 10 km. Pardon, 30 km. 10 ans pour parcourir 30 km. Gene Cernan et Jack Schmidt, dernière mission Apollo sur la Lune, Apollo 17, ils ont parcouru 30 km en 3 jours. Donc, vous euh, voyez, il y a oui, un oui. rapport 1200. Ouais, quand, quand l'homme est là, et qu'il peut directement commander des machines sans le délai radio, il peut aller beaucoup plus vite. Mais les robots seront toujours là, en éclaireur, en accompagnateur, et pour des tâches aussi difficiles ou risquées. Mais si on sent qu'il y a vraiment euh, quelque chose d'intéressant à chercher, notamment sur le plan de l'exobiologie, à un moment donné, il faut envoyer des humains. Donc ma meilleure estimation, des humains en orbite de Mars dans les années 30, des humains sur Mars dans les années 40, mais si possible avant des rovers, j'espère de mon vivant, un début de, début de réponse à la question « Est-ce que la vie existe ailleurs ?» Parce que le jour où on saura, la vie a probablement, peut-être pas sûr encore, mais probablement, aujourd'hui on ne sait pas du tout. Mais comme dit Hubert Reeves, l'absence de preuve de vie n'est pas la preuve d'absence. Donc, euh, et plus on étudie Mars, plus on se rend compte que Mars a connu les conditions permettant le vivant. On connaît les conditions nécessaires. Il faut de l'eau, longtemps, en présence euh, liquide, en présence d'énergie, en présence de matière minéralisée, carbonée. Or, Mars a tout ça. L'eau a coulé sur Mars. Il y a eu des lacs sur Mars, au contact de matière euh, carbonée. Donc, il y a eu des éléments permettant aux vivants d'apparaître comme sur Terre. C'est pour ça qu'on investit dans des missions de plus en plus complexes qui vont chercher. Là, on a persévérance et l'agence spatiale européenne a lancé il y a 4 ans, il y a 5 ans, ExoMars 1, c'est un orbiteur qui analyse l'atmosphère et qui cherche des traceurs de vie organique comme le méthane dans l'atmosphère de Mars. Le méthane, vous savez, tous les animaux, tous les êtres vivants pètent, produisent du méthane. Alors ce n'est pas tout à fait le même si c'est d'origine volcanique ou vivant. Et la deuxième partie d'ExoMars, c'est un rover lancé en coopération avec les Russes dans un an et demi et qui aura pour seul but de rechercher des traces de vie sous Terre, en creusant encore plus profonde persévérance, à deux mètres de profondeur. On cherche, on cherche. Et
0: j'espère qu'on aura trouvé quelque chose. On parlait d'humains, on parlait de Mars, et il y en a un qui, euh, qui fait beaucoup parler de lui, c'est Elon Musk, entre SpaceX, qui voulait partir un peu, projeter enfin quelques projets sur la Lune, sur Mars. Euh, cette personne d'Elon Musk, est-ce que ça vous fait peur, ou est-ce qu'au contraire, on l'attendait, un personnage aussi fou et aussi ambitieux que lui Ah non, c'est génial.
1: Moi, je trouve que c'est génial que des milliardaires, multimilliardaires qui se demandent « qu'est-ce que je fais de mon argent ?» Et la première idée qui leur vient en tête, c'est euh, soutenir l'exploration de l'espace. C'est génial. Je veux dire, c'est, c'est une cause noble. Euh, Ce n'est pas « je veux gagner plus d'argent ». Et, et Jeff Bezos, c'est pareil. Elon Musk, il a une vraie vision. Il est vraiment porté au quotidien par une vision puissante et qui, a, qui, qui crée l'adhérence d'une grande communauté d'ingénieurs, de scientifiques qui, qui le suivent. Mais sa motivation d'envoyer des humains vers Mars n'est pas convaincante pour moi. Euh, il le dit parce qu'il en est convaincu. Il dit bon, la, la Troisième Guerre mondiale est probable dans la dizaine d'années qui viennent. Il faut vite qu'on apprenne à vivre ailleurs, sinon on risque de perdre euh, la, la race humaine sur Terre. Moi, j'utilisais cet argument depuis très longtemps, mais sur le très long terme. C'est-à-dire qu'un jour, c'est écrit, dans l'histoire de l'hiver et du système solaire, c'est écrit que la Terre sera inhabitable. Un jour, il n'y aura plus d'humains sur Terre, c'est écrit. Dans, dans quelques dizaines, centaines de millions d'années ou un milliard d'années. Dans un milliard d'années, au plus tard, alors qu'il restera encore 3 milliards d'années pour la Terre à orbiter autour du Soleil, le Soleil aura évolué en géante rouge, la Terre ne pourra plus abriter d'êtres vivants. Si on n'a pas appris à vivre ailleurs, plus d'humains. C'est une question d'ailleurs philosophique que je me pose. Est-ce que c'est important ou pas de pérenniser l'espèce humaine si on a l'intelligence d'être capable de le faire Ou est-ce que c'est pas grave si un jour il n'y a plus d'humains L'espèce humaine aura, sera apparue, aura disparu, tant pis. C'est
0: quand même fascinant parce qu'on parle de l'espèce humaine sur une planète Terre, vous me parlez tout à l'heure de ces galaxies avec des innombrables ouais. étoiles et on a quand même toujours tendance à, à être auto-centré à considérer qu'on est... Non, c'est qu'on ne sait pas.
1: C'est-à-dire que l'exobiologie... Ou astrobiologie, qui est une science très récente, qui est très exigeante, il faut être expert, presque un doctorat dans chaque ligne des matières, en chimie, en biologie, en géologie, en planétologie. Il y, a, il y a très peu d'exobiologistes vraiment champions. Il y en a très peu en France, il y en a peu dans le monde. C'est la science qui étudie l'origine du vivant, l'évolution du vivant, les conditions nécessaires aux vivant extraterrestres et les conditions permettant à du vivant terrestre de s'adapter au milieu spatial. C'est à ce titre d'ailleurs qu'on fait voler dans la station spatiale des tardigrades. Le tardigrade, c'est un petit animal tout petit, hein. il fait quelques dizaines de millimètres. On le met dans le vide, dehors. Son corps varie en température de moins de 100 degrés à plus de 100 degrés. Il survit. C'est fantastique. Donc, il est pas que dans Star Trek, alors le tardigrade existe. <rire> oui, il existe. Il existe. À se demander, mais comment son ADN savait ce qu'il devait faire pour protéger, pour se protéger, exposé au milieu spatial s'il ne l'a jamais été avant? C'est peut-être qui vient là, vous savez, c'est la théorie de la pensée permis, mais on ne sait pas s'il si existe, existe ailleurs. Les exobiologistes, euh, quand ils creusent les conditions nécessaires à l'apparition du vivant, ils se rendent compte que c'est il faut un, un nombre de conditions telles que c'est un super hasard de hasard de hasard, et même quelques dizaines de milliers de milliards de milliards de planètes et donc euh, environ de enfin d'étoiles et de planètes, c'est peut-être pas un nombre suffisamment grand pour que ça ait pu arriver ailleurs. On ne sait pas. Mais on est humble, on cherche. Hein, on cherche. Et, mais c'est, c'est, c'est une régression. Mais Elon Musk, euh, il est surtout intéressé par l'astronautique, par la fusée qui va permettre le transport. Il n'est pas intéressé par le facteur humain associé. Quand on lui demande « mais oui, vous aurez la fusée peut-être prête en 2025 », mais est-ce que des gens sont prêts à y aller Il dit non, mais ce n'est pas grave ça, parce que les gens se posent les, les, des questions lors des congrès d'astronautique, mais vous savez, les radiations, la résistance à la pesanteur, mais, mais ce n'est pas grave, on saura résoudre ça. Il faut d'abord au moins avoir la fusée. Il a raison, technologie moins la fusée. Ouais, bien sûr. Mais, mais c'est tellement dur de se poser sur Mars, avec une certitude qu'on a une grande chance de récupérer l'équipage sain et sauf sur Terre que ça n'aura pas lieu dans les années 20. Contrairement, vous savez, il y a, il y a 4 ans, il a annoncé « En 2025, je vais 100 personnes sur Mars. » Avec ma mmh. grosse fusée de 12, 12 000 tonnes. 12 000 tonnes
0: Un peu mégalo sur les bords, quand même.
1: L'année suivante Non, pas mégalo. Il, il le croit. C'est pas, il ne s'estime pas, il ne dit jamais « Je suis le plus fort enfin, ». Il l'a dit une fois, hein, il y a 20 ans, il a dit en créant SpaceX devant tous les constructeurs de fusées « Dans 10 ans, vous êtes tous morts ». Mais parce qu'il avait, il avait une vision. Il est, non, il a juste envie de le faire, sincèrement. Et il est très fort. Il est, il est très fort. Hein, il a, il a lu tous les bouquins. Il est plus fort que tous ces ingénieurs en aéronautique. Parce qu'il est brillant. Il pige très vite. Il mémorise très bien. Et puis un an plus tard, il dit oh, j'étais trop ambitieux l'année dernière. Ma fusée sera un peu plus petite. Ce sera que 40 personnes. Mais si, si tout se passe bien, je devrais pouvoir y arriver en 2024. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. Parce que même si la fusée est prête, même si vous trouvez des gens un peu casse-cou, un peu folle dingue pour monter dans la fusée pour y aller. Il faut quand même quelqu'un au centre de contrôle qui ait l'audace d'appuyer sur le bouton pour autoriser le lancement. Et ça, ce serait une personne très raisonnable, très raisonnée, très responsable. Et personne n'autorisera un lancement sans s'être assuré avec tous les experts et l'entourage que, que c'est, c'est bien de le faire. Et qu'on a de grandes chances de les ramener parce qu'on a, on a démontré qu'on maîtrisait tout. Euh, donc pour moi, les premiers vols vers Mars, probablement, Sans le poser,
0: c'est les années 30, et avec le poser, après 2040. – Vous parlez de personnes un peu foldingues, aventurières, est-ce que si vous vous le proposez, euh, avec tout l'aspect éthique, en plus de l'aspect technologique, est-ce que vous auriez accepté un tel… – Alors pas si vous me donnez le ticket pour y aller demain,
1: mais si vous me nommez 10 ans à l'avance comme astronaute de marque, comme comme, euh, astronaute euh, consultant expert du projet en vue de participer à bord dans la conception du vaisseau, oui. Il est très important que les premiers équipages à voler dans tout nouveau vaisseau, y compris celui qui partira vers Mars, se soient imprégnés de la conception du vaisseau et participer aux choix techniques, aux choix de sécurité, aux choix de l'interface sur machine. Il faut s'approprier le vaisseau. Et c'est le cas du Crew Dragon, la capsule, ceux qui... Ont volé à bord du Cool wagon. ça fait des années et des années qu'ils sont affectés à cette mission pour poursuivre le développement. Euh, le premier vaisseau vers Mars, ce sera son premier voyage. Il n'est pas raisonnable de mettre dedans des personnes, on leur dit écoute, fais-nous confiance, ça marche très bien, les automatismes marchent très bien, juste s'il y a ça ou ça, tu appuieras sur tel bouton et ça ira bien. Non, non, il faut qu'ils s'approprient le vaisseau comme le leur. Les premiers équipages de Gemini, les premiers équipages d'Apollo, les tout premiers équipages de la navette, John Young et Bob Crippen. Ils ont suivi sur plus de dix ans le développement de la navette spatiale. Ils se sont appropriés le vaisseau. Et moi, je pars demain, enfin, non, je pars vers Mars si on me donne l'occasion de m'imprégner très en amont du développement du vaisseau
0: vaisseau et de la mission et des opérations. On parle de développement et ça me fait penser au programme spatial. En France, on en est où du programme spatial J'ai l'impression que finalement, c'est quelque chose qu'on mentionne peu dans les médias, dans le discours des politiques, ça y est souvent assez peu. Comment ça se passe Est-ce que ça demande beaucoup d'argent Est-ce que c'est ça qui fait un peu peur Ou est-ce que, en mettant pas tant d'argent que ça, on arriverait à avoir un programme spatial assez non, ambitieux
1: De façon générale, la grande difficulté euh, du spatial, c'est qu'il est impalpable. Je ne peux pas vous faire toucher l'espace, voir l'espace, euh, sentir l'espace. Euh, donc, pour la grande majorité des gens, c'est quelque chose de totalement virtuel. Et comment faire... Comment communiquer sur quelque chose de virtuel Si vous êtes fanal d'automobile, vous allez dans un salon d'automobile, vous touchez la voiture, vous ouvrez, vous sentez l'odeur du cuir, vous asseyez, vous touchez le volant, c'est concret. Donc faire toucher du spatial, c'est pas facile. Alors, dans les vols paraboliques que j'ai créés il y a 30 ans, on fait toucher la vraie impesanteur. Et je peux vous dire que tout le monde devient retour dans l'enfance. Comment ça se
0: passe Ça consiste à quoi Parce qu'on parle de vols paraboliques depuis tout à l'heure. En quoi ça consiste aujourd'hui de faire un vol parabolique Les
1: vols paraboliques. Ou les vols 0G, comme je les ai appelés il y a 30 ans, j'ai créé l'expression vol 0G, qui est devenu maintenant l'expression universellement c'est euh, employée dans le monde pour parler de ces vols. Euh, j'avais, d'ailleurs, c'est comme ça que j'avais nommé le premier avion, la Carvel, et qu'on a gardé pour l'Airbus. Et maintenant, d'ailleurs, on a mis AER devant, comme une compagnie aérienne, R0G. Ce sont des vols en avion de grande capacité que l'on lance en l'air par un pilotage particulier, on incurve la trajectoire, et on leur fait suivre une trajectoire balistique identique à celle qu'ils auraient dans le vide, comme s'ils étaient sur une orbite terrestre. Sauf que c'est une orbite terrestre très aplatie, très, très elliptique, qui pénètre la Terre. Donc c'est une orbite qu'on ne peut pas suivre tout le long, contrairement aux orbites de la station spatiale, qui est entièrement à l'extérieur de la Terre. Mais on fait suivre à l'avion littéralement un arc orbital terrestre, en lui faisant croire qu'il est dans le vide. En gros, comment on fait Par un pilotage particulier, trois pilotes simultanés. Un qui pilote ce mouvement, un autre qui pilote ce mouvement, un autre qui pilote l'accélération. Trois degrés de liberté différentes. Trois axes différents pilotés par trois pilotes différents. On arrive à faire en sorte que la somme des forces aérodynamiques sur l'avion égale zéro. Et que la seule force résultante, c'est le poids, la gravité quand il ne reste que la gravité, quand il ne reste que la force d'attraction gravitationnelle terrestre, comme ce verre quand il quitte ma main, pendant ce temps-là, il est en impesanteur. Donc une chose à retenir, là, une petite leçon physique, impesanteur ou apesanteur, ça n'est pas l'absence d'attraction gravitationnelle terrestre. Au contraire, c'est lorsqu'il ne reste plus que ça, et qu'aucune autre force s'applique sur votre corps. Là, pourquoi vous ne tombez pas Parce que le fauteuil vous en empêche. Regardez quand je m'assieds. J'enfonce le coussin jusqu'à ce que le coussin pousse vers le haut à égalité avec mon poids. Mais si d'un seul coup, le fauteuil s'écarte, le sol s'ouvre, qu'on se met tous les deux à tomber vers le centre de la Terre sans que rien ne nous freine ou nous arrête, sans air pour nous freiner, sans obstacle, nous sommes en apesanteur. Donc si vous voulez être en apesanteur là, vous mettez debout, vous sautez pieds joints, le temps où vos pieds ont décollé, vous êtes en état d'apesanteur. Donc, on annule la portance sur les ailes. C'est facile, c'est en choisissant l'angle des filets d'air dans l'avion. Ça, c'est l'avion. Et un avion qui vole, il vole comme ça. Les filets d'air, il y a un angle. Un avion, il vole toujours comme ça, pour créer une force vers le haut. Comme un oiseau. Quoi. Mais si on vole dans l'axe des filets d'air, il n'y a pas de portance. Et on équilibre la traînée, la résistance de l'air, par la poussée des moteurs. On fait en sorte que les deux s'égalent, s'égalisent. On n'accélère pas, on ne ralentit pas, et on est soumis à la pure chute libre. Alors, on pourrait faire faire que ça à l'avion. Mais pour maximiser le temps, il y a le temps de monter et de descente. Prenez un jet d'eau chez vous, vous le pointez vers le haut. Les gouttelettes qui sortent, elles se touchent. Ça forme un tube d'eau. Et le tube d'eau matérialise cette trajectoire qu'on appelle en mathématiques une parabole. Mais voilà, voilà ce sont des bridge. vols au cours desquels on recrée la vraie apesanteur. Et les gens revivaient donc... Enfin, un rêve, vite un rêve un peu... Donc nos avions qui font ça, notre avion R0G à Bordeaux, c'est un laboratoire de recherche. C'est surtout pour les chercheurs qui font le même type de recherche que dans l'ISS, mais que sur les phénomènes très courts dans le temps, parce que ça dure 22 secondes. Mais parfois, on fait des vols pour le public qui paye, pour s'envoyer en l'air, pour flotter librement. Parfois, pour des sociétés qui privatisent l'avion, pour le cinéma. Tom Cruise, pour un de ses caprice, le film euh... euh, Mami, il... il connaissait le principe. Il voulait une cascade en vrai à pesanteur. Il est venu tout le à Bordeaux. J'ai volé quatre fois avec lui, dans notre avion. Euh, avec Usain Bolt, j'ai fait la course en gravité lunaire. Parce que dans notre avion, ce qu'il y a d'intéressant, qu'on ne peut pas faire dans l'ISS, c'est unique à notre avion, c'est que si on garde un peu de portance sur les ailes, en, en gardant un peu d'incidence, là, sur le... on peut recréer dans l'avion le champ gravitationnel identique à celui qui règne à la surface de la Lune. C'est un sixième de la gravité terrestre. Ou sur Mars, c'est un tiers. Et c'est super cool. Vous êtes debout... Dans la cabine, on a enlevé tous les sièges, il y a de la mousse partout. Vous vous sentez pesé sur le plancher, mais moins fort que votre poids normal. Juste un sixième, c'est très léger. Et j'ai eu la chance, il y a un an, pour fêter les 30 ans des vols paraboliques euh, en France, d'inviter un ami qui a marché sur la Lune, Charlie Duke, qui a marché sur la Lune, donc il y a 48 ans. Et on a marché sur la Lune ensemble dans notre avion. Il n'avait pas revécu ça depuis 47 ans. Et il n'avait jamais connu la gravité martienne. On lui a fait connaître. Et en apesanteur, je l'ai fait s'asseoir au plafond. Il, avait, il a 85 ans. Il avait, non, il fêtait ses 84 ans.
0: Et la montée, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui, qui implique une résistance ou Oui. C'est... Alors,
1: pendant la montée, on effectue une ressource. Donc, le début du mouvement est comme un début de centrifugeuse verticale. Comme dans les, les fêtes foraines.
0: Oui, oui. Un Donc, pendant,
1: pendant 20 <rire> secondes, vous êtes tassé sur le plancher par la force centrifuge hein, de l'avion qui fait une rotation avec l'équivalent de presque deux fois votre poids. Donc plus fort qu'au décollage en fusée. En Soyuz, c'est 1,2. En Navette, c'est 1,5. Sur Saturne 5 au décollage, c'est 1,1. Sur la Falcon, c'est doit être 1,3 ou 4. Nous, dans notre avion, pendant 20 secondes, vous êtes tassé avec 1,8 fois votre poids. C'est pour ça que je dis aux passagers, allongez-vous sur le dos, comme nous dans le sommet de la fusée, puisque tous les vols, tous les décollages de fusée se font avec les astronautes couchés sur le dos face au ciel, pour subir l'accélération dans ce sens, parce que c'est beaucoup plus confortable à supporter que dans ce sens. Comme un pilote de chasse qui fait un virage serré, c'est beaucoup plus physique dans un avion de chasse. Mais dans une fusée, on est assez comme ça. Et je leur dis, fermez les yeux, dites-vous que vous êtes au sommet d'une fusée, en train de partir pour l'espace, c'est exactement comme ça. Voilà. Oui, exactement. Donc dans notre avion, ils vivent le décollage euh, et la pesanteur, mais ils n'ont pas la vue de la Terre. Et la vue de la Terre, ça c'est l'expérience la plus bouleversante que connaissent tous les astronautes
0: Alors, finalement, même en tant que que, que spationnote ou astronaute, on on, on a vu quoi On a vu des images de films avant de pouvoir s'imprégner d'une réelle vue de de la Terre depuis l'espace. Qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce que vous a traversé l'esprit ou le corps quand vous avez vu tout ça
1: Alors, quand vous le voyez de vos propres yeux, il y a une combinaison de phénomènes qui qui renforce l'émotion par rapport à un film. C'est que, d'abord, vous regardez par le bleu en flottant. Et quand vous flottez en apesanteur, s'il n'y a rien qui vous gratte quelque part, vous oubliez que vous avez un corps. Vous ne sentez plus votre corps. Il ne presse sur rien. Et on baisse les yeux. Oh la vache, j'ai des jambes. Donc euh, on oublie son corps, on oublie son poids, on oublie qu'on a un corps. On est une conscience flottante. Comme une âme,
0: une matérialisation d'âme, en fait. En plus, des films.
1: on est plusieurs à le partager en même temps. On se pince, on se touche. Tu te rends compte, c'est, c'est, c'est vraiment nous, là On est en train de vivre ce truc de dingue. Oh, regarde comme c'est beau. Et on en a des larmes aux yeux parce que le champ de vue couvre à 2500 km à la ronde. Quand je fais comme ça, je vois à 2500 km autour de moi. Le contenu de ce champ de vue change très vite, parce qu'on défile à 28 000 km heure, et c'est super beau. Et tout ça, sur un fond, la Terre, elle est, on est assez proche, elle est comme ça. Hein.
0: Elle est ronde, donc. Elle est bien petite
1: Oui, elle est bien sphérique. Elle est bien sphérique,
0: pardon. pardon. Non,
1: parce qu'elle pourrait être ronde et plate, oui. mais elle n'est certainement pas plate. Hein. <rire> et à côté, c'est noir d'encre on ne voit pas les étoiles. On ne voit rien. Il y a la Terre, le Soleil, parfois la Lune qui qui passe par là. On a l'impression que dans l'univers, il n'y a que la Terre et nous, et le Soleil et la Lune. Comme on ne voit pas les étoiles, parce que nos yeux sont habitués à l'éclairage du cockpit pour bosser, comme vous dans votre bureau, comme nous ici. Et donc, si on veut voir les étoiles, il faut attendre d'être du côté nocturne de l'orbite. Vous savez, je vous ai dit, on fait le tour en une heure et demie. Pendant 45 minutes, on survole le côté où il y a le soleil, et les 45 minutes suivantes, on voit le soleil se coucher, pour nous, parce qu'on passe derrière, le soleil disparaît, et pendant 45 minutes, on survole le côté de la Terre où il fait nuit. Donc on voit 16 levées et 16 couchers de soleil par jour. Et si on est sur une orbite inclinée comme ça, par rapport à l'équateur, on survole l'hémisphère nord pendant 45 minutes, c'est l'hiver, tout est blanc, c'était le mon premier vol, et les 45 minutes suivantes, on survole l'hémisphère sud où c'est la saison opposée. Donc on change visuellement de saison, toutes les 45 minutes. Et, et donc, quand vous êtes du côté nocturne, vous éteignez, si le commandement est d'accord, toutes les lumières dans le cockpit, mais tous, les écrans d'ordinateur, les, les lumières des interrupteurs, les, même les lumières des, 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 des montres, etc. Vous attendez 10 minutes que votre œil s'adapte à l'obscurité, c'est-à-dire la pupille se dilate, les bâtonnets de la rétine, qui sont dédiés à la vision nocturne, vous savez, il y a les connets, les bâtonnets, s'activent, et c'est un spectacle magique je dirais presque aussi magique que la vue de la Terre, mais de l'autre côté. C'est, euh, c'est tapissé. d'étoiles qui ne scintillent pas, parce que vous savez, le scintillement, ça vient de l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui fait que le rayon d'une étoile bouge un peu comme ça. Mais quand vous voyez les étoiles directement avec le vide entre votre œil, enfin, le hublot et l'étoile, c'est net. Ça ne scintille pas, c'est un point net, coloré. Vous distinguez la couleur et c'est tapissé. Il y en a partout. C'est... c'est c'est magnifique. Autant la première fois, on se dit « On est seul dans l'univers, il n'y a personne d'autre. » Autant là, vous dites « c'est pas possible qu'on soit seul. » On n'a pas la réponse, mais on se la pose, la question.
0: Oh, vous vous des frissons <rire> C'est incroyable. <rire> et pourtant, je n'y suis pas. Moi, mon bureau, vous parlez du bureau, moi, il est là-haut. Il y a un éclairage très basique et très, euh, très classique. On parlait de, de fantasmes, justement, de, de ces vols, soit dans l'espace, de planètes, tout ça. Et dans la pop culture et le divertissement... Tout ça, ça s'est invité depuis des années, même avant les, premières, les premiers vols spatiaux, avant tout ça. Alors, qui est l'œuf, qui est la poule, finalement, entre la culture populaire, cinéma, littérature, et les conquêtes spatiales Est-ce que c'est des inspirations mutuelles Est-ce que c'est l'un qui a inspiré l'autre, puis du coup, l'autre est allé plus loin encore
1: Je pense vraiment qu'il y a une inspiration mutuelle. Aujourd'hui, dans les films de science-fiction racontant des histoires dans l'espace, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Sur... Euh, Euh, L'imagination de la forme des vaisseaux, des cockpits, de ce qui est faisable, etc. C'est incroyable. Ben, L'extrême, c'est la téléportation. On ne sait pas faire. Mais l'espace inspire toujours parce que, notamment sur les relations interpersonnelles, sur les rapports entre membres d'équipage, la science-fiction s'inspire beaucoup du vécu. Euh, Le type de conflit, les rapports entre le corps en bord et son équipage... Euh, le rapport entre membres d'équipage qui sont un peu jaloux pour des raisons diverses. Donc euh, vraiment les deux se rendent service. Alors bien sûr, euh, des grands réalisateurs de cinéma, de science-fiction, euh, cherchent à se rapprocher de la réalité le plus possible. Et quand ils dévient volontairement des lois de la physique, c'est volontairement en connaissance de cause. Par exemple dans Gravity, Alfonso Cuaron voulait que l'expérience soit sensorielle soit la plus réaliste possible. Et je peux vous dire, quand j'ai regardé ce film en avant-première, en 3D, en son Atmos, dans, les, dans les, le cinéma privé de la Warner Bros. Là. Je regarde l'image, je me dis, mais, mais c'est des images de mon vol. Je reconnaissais ce que je voyais. C'était Hubble, la terre, là, comme je l'ai vu, Hubble comme je l'ai vu, la navette comme je l'ai vue. Euh, et au bout d'un moment, il y a George Clooney, enfin Matt Kowalski, qui met son MP3, sa musique dans son En enfin, disant Non, il gâche tout, parce qu'on on, on est en... On est en « cockpit stérile », comme on dit quand on effectue des tâches critiques, on ne dit que ce qu'on a besoin de dire. Et... Mais la façon dont dans ce film, il vous fait voir la Terre, le ciel nocturne ou éclairé par le soleil, les vaisseaux dedans, dehors, l'acoustique, c'est exactement comme ça. Je ne parle pas du scénario, qui est un truc très linéaire, très simpliste. Si on le découpe en tranches, il y a des choses, ça s'est déjà passé comme ça. D'autres, si ça devait se passer, ça se passerait comme ça. Et puis, il y a quelques violations total des lois de la physique qui fait que certaines parties du film sont impossibles. Mais Alfonso on l'a fait en connaissance de cause. C'est comme sur « Seul sur Mars », c'est un autre film où on a un acteur, un, un Matt Damon qui est abandonné sur Mars. Euh, l'esprit « problème solving », l'esprit euh, « focus sur la solution ». Dès qu'il y a un problème, on ne se plaint pas, on cherche la solution. Et est bien reflété dans le film. Par contre, Mars, pour ne pas s'embêter il ne lui donne pas une atmosphère aussi ténue que la réalité, parce que sur Mars, il y a 100 à 150 fois moins d'air qu'ici. On ne dit pas, hein, tout le monde sait qu'il y a une atmosphère sur Mars, mais c'est 7 à 8 millibars. Là, ici, c'est 1013. C'est-à-dire que sur Mars, si vous envoyez des humains, leur scaphandre, il est gonflé en bibin comme sur la Lune. Alors que dans seul sur Mars, euh, il y a des plis comme ça. On, on devine que l'atmosphère n'est pas respirable, que ce n'est pas de l'oxygène, mais on ne sent pas qu'il y a cet effet de gonflement et la gravité, il se dépasse comme sur Terre alors que sur Mars, je veux dire un tiers c'est, c'est des bons euh, mais c'est, c'est volontaire donc chaque, euh, chaque film représente, garde le réaliste sur le domaine qui l'intéresse alors bien sûr dans les Star Trek et Star Wars on va s'affranchir du problème d'un pesanteur où qu'il soit, quelques vaisseaux qu'il soit, ils sont debout ils sont debout sur le plancher.
0: On va parler de ça un peu plus tard. Mais on parlait de la SF justement. Et je voulais vous demander trois films, finalement, trois, top trois de vos films sur l'espace. Celui qui vous semble, par exemple, le plus réaliste. On en parlait un peu plus tôt. Celui qui vous fait le plus rêver, même s'il n'est pas ancré dans la réalité. Et celui qui vous a fait le plus rire, qui est plus décalé, tellement il colle peu à, à tout ça, à la science.
1: Voilà, alors là, c'est... Bon, je dirais d'abord, de, de mon histoire, 2001, l'Odyssée de l'espace... Euh, pour moi, de loin, historiquement, c'est, c'est le premier film qui m'a bouleversé et qui m'a permis de me projeter sérieusement. Star Trek, ça m'amusait. Et, et puis c'était tout dans les dialogues, les décors, euh, zéro. Mais, mais 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, c'est philosophique, c'est scientifique, c'est technologique, euh, c'est vraiment puissant. Sur le plan sensoriel, je conseillerais à toute personne qui veut savoir c'est comment dans l'espace Je ressens quoi dans l'espace C'est comment ce qu'on voit dans l'espace Si vous n'avez pas l'occasion de voir un film en 3D dans une salle IMAX près de chez vous, allez voir le film Gravity en 3D. L- sensoriellement, c'est comme ça. Le film le plus réaliste, Apollo 13. Apollo 13 raconte l'histoire comme elle s'est passée, à 99%. Et les scènes d'apesanteur dans ce film, donc c'est, donc, c'est un docu-fiction, hein c'est des vraies scènes d'apesanteur. C'était tourné dans l'avion de vol parabolique de la NASA. Alors, cumulé, c'est que 11 minutes. Ils ont tourné 600 paraboles en 15 jours pour toutes les scènes en apesanteur où la caméra flotte, etc. C'est un vrai apesanteur. Maintenant, les films qui font rire. Alors, il y a un film sur lequel euh, on m'a sollicité pour euh, l'émission Vie ma vie. C'est Un ticket pour l'espace. Un ticket pour l'espace... Euh, C'était avec admiral non Ils ouvrent le hublot. Au secours, au secours, il y a quelqu'un. Pour faire. <rire> Mais après, j'ai fait... Euh, j'ai fait la, la version vie-ma-vie. Vie. Alors, ce n'est pas la version où on échange les métiers, c'est juste dans un sens. Donc, j'ai reçu Calmerade et Olivier Barou au centre des astronautes européens. J'ai été leur coach pendant deux jours et je leur ai fait faire des exercices d'astronautes. Et ils, ils ont fait un effort. Hein. Je, leur, je les ai fait bosser des checklists le soir à l'hôtel. Voilà. Après, vous
0: pouvez, vous rappelez ce que c'est, des checklists, du coup
1: oh ben, C'était des, des procédures pour euh, travailler dans une boîte à gants, je crois, où on fait des expériences scientifiques. Puisque, D'accord, OK. Et... et après, euh, ils sont allés dans la piscine pour simuler euh, un travail d'entraînement en apesanteur. Après, ils sont allés dans la centrifugeuse, le tabou
0: tournant. Euh... Oui,
1: oui, non, mais ils se sont prêtés au jeu. Hein, mais... Donc là, c'est vraiment la grande rigolade, quoi.
0: Vous êtes, euh, on parlait de Star Trek, vous êtes ce qu'on appelle un treki, donc un fan euh, de Star Trek pur et dur. Est-ce que du coup, on déteste Star Wars quand on aime Star Trek à ce Ah non, moi, je suis... Euh,
1: je, je pense que c'est, c'est, ces deux sagas ne sont pas comparables. Euh... Star Trek, il y a vraiment l'esprit de l'exploration, euh, d'aller là où on n'est jamais allé. Hein, je vous rappelle les phrases du capitaine Kirk. Alors je le dis en français, que ce soit plus simple plutôt qu'en anglais et traduction. C'est euh, voici euh, euh, les missions de notre vaisseau entreprise sur cinq ans, explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie avec audace, aller là où on n'est jamais allé. C'est littéralement mot à mot ce que l'on fait aujourd'hui dans les grandes agences spatiales. L'agence spatiale européenne ESA l'agence spatiale américaine, NASA, l'agence spatiale française, japonaise, chinoise, c'est ça qu'on fait. On va découvrir de nouveaux mondes avec des sondes, euh, dès qu'on veut observer plus loin, explorer plus loin, c'est avec des télescopes, l'univers, hein, les exoplanètes, etc. Et on cherche la vie. Et donc c'est, c'est de l'exploration. Star Trek, c'est la guerre. C'est Star Wars c'est des conflits guerriers, c'est des, des conflits entre les méchants, les bons, ou parfois on ne sait pas qui sont les, vraiment les... Donc Star Wars, c'est un film de guerre dans l'espace, mais Star Trek, ils partent avec un état d'esprit pacifique, pour une mission pacifique d'exploration et de rencontre de, de nouveaux êtres dans la galaxie ou dans d'autres galaxies. Donc voilà, pour moi, c'est deux sagas différentes et elles ont chacune quelque chose à apporter pour intéresser le public. Certains peuvent être intéressés plus par l'un ou plus par l'autre. Ce n'est pas grave du moment que ça les intéresse à l'espace.
0: C'était pour vous un, un vrai pied dans, dans, dans l'espace, finalement, déjà, de regarder Star Trek. Ah oui, 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 oui Star Trek. Vous je je pense très Star Trek. Les, les films actuels, vous les regardez toujours, vous, êtes toujours vous suivez un suivez ah bah, Récemment,
1: plus. j'ai suivi la série euh, Star Pixar. Trek Discovery. Ah, oui, Discovery, oui. Où il y a le, le moteur sporique. Enfin, c'est, 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 c'est très sympa. Vraiment, c'est, c'est très sympa. Mais vous savez, Star Wars... Je me souviens, euh, un matin, on avait un rendez-vous, un, un cours d'entraînement en simulateur de rendez-vous spatial vers Hubble. Et l'instructeur, il arrivait, il était fatigué. Il avait... Il s'était couché au pied de l'entrée du cinéma pour être dans la première projection, en avant-première, de, de l'épisode 1. Vous savez, avec euh, Anakin et Tatooine, Winn. Ouais, euh, oui, en euh, Anakin cool. petit. Ouais. Euh, parce qu'il y avait une séance à 1h du matin. Et il s'est couché après. Alors, la première partie de notre séance d'entraînement, on ne s'est pas entraîné. il nous a parlé du film, et, et puis on est allé voir rapidement.
0: Alors, j'avais une petite anecdote sur Star Trek. Est-ce que c'est une légende urbaine, cette histoire, sur, la, sur une de vos missions, où vous échangez avec, avec un de vos confrères en utilisant des répliques de Star Trek Oui, oui c'est, c'est tout à fait exact. La mission Hubble, John Grunsfeld, qui est devenu le grand patron
1: des vols habités à la NASA avant de ne prendre sa retraite, John Gransfeld était un de ceux qui sortaient en scaphandre, attaché au bout du bras... Et on s'était entendu, parce que c'est un vrai tricky, euh, Billy Bob, c'est mon surnom d'astronaute, bim me up, téléporte-moi. Parce qu'à un moment donné, je devais le faire aller du bas du télescope au haut, entre les panneaux solaires, qu'on n'avait pas rétracté, parce que le mécanisme, on n'était pas sûr du mécanisme pour pouvoir les redéployer si nécessaire. Donc on a fait toutes les sorties dans l'espace en gardant les panneaux solaires déployés, hyper fragiles. Donc il ne faut surtout pas toucher. Et donc moi, je, je l'ai transporté du bas vers le haut. Et j'ai, je, je lui répondis « Copy, John, energize, now, bzzz ». Et je l'ai fait faire « On avait prévu une seule à, à l'avant, hein, le son oui, de Capone, d'accord. parce qu'ils <rire> entendaient les conversations. Donc euh, effectivement, avec John, on a joué au Trekkie. D'ailleurs, c'est John qui a fait en sorte que je devais faire une autre mission vers Hubble en 2004. Cette fois, en échangeant les rôles, j'étais dehors en scaphandre. Et à cause de l'accident de Columbia, cette mission a été annulée.
0: On parlait de, d'être à l'extérieur. Ça, ça implique quoi comme ressentiment quand on se retrouve à l'extérieur de la navette on... enfin... Alors,
1: j'étais responsable des sorties dans mon deuxième vol. J'étais le chef des sorties dans l'espace, on peut dire notamment pour dévisser 96 boulons à la main du système d'accostage à la station Mir. Si depuis l'intérieur, je n'avais pas réussi à commander l'ouverture des verrous, finalement, on n'a pas eu besoin de sortir. Mais pour l'entraînement, j'avais un scaphandre à ma taille. J'ai même pris des empreintes de mes mains, dont j'ai les moules chez moi. Ça ressemble à des mains cadavériques, c'est au détail. On voit les poils, on voit les, 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 les pores, etc. pour avoir des gants exactement à ma taille et je m'entraînais dans une chambre à vide réel, avec mon vrai scaphandre. C'est pour nous apprendre à reconnaître les bruits de fonctionnement interne du scaphandre, pour reconnaître le moment où il y a une anomalie. Et, et pendant 4 heures, je dois respirer de l'oxygène pur, pour faire ce qu'on appelle la dénitrogénation. Un astronaute qui sort en scaphandre dans le vide est comparable à un plongeur qui vit au fond, à haute pression, et qui de temps en temps fait une, une excursion à la surface pour voir comment ça se passe, à pression plus faible. Donc, les paliers, on les fait au départ. Ce qu'on appelle les paliers de décompression en plongée. Et donc, euh, je respirais 4 euh, heures. Qu'est-ce que j'ai regardé comme film J'ai regardé euh, euh, Total Recall et Blade Runner.
0: Oh ouais, ça va. De, de Pendu dans mon
1: scaphandre, comme ça, en attendant que de, registres différents. Me, de me décharger du, de l'azote que j'ai dans le sang. Et là, quand on est dehors, on a l'impression qu'on est dans un vaisseau spatial qui a la forme du corps. Parce que le, le scaphandre, c'est un mini-vaisseau spatial à lui tout seul. Tous les systèmes qui font fonctionner un vaisseau spatial sont intégrés dans le scaphandre qui a la forme du corps humain, pour qu'on puisse bosser avec les, les doigts. Il y a le système de, d'absorption du gaz carbonique, euh, de fourniture d'oxygène, de régulation de la pression, de la température,
0: de l'humidité, etc la dernière partie, on s'intéresse toujours au caractère de, de notre invité puisque notre média s'appelle Caractère et l'émission s'appelle Trait de caractère. Alors, j'ai vu pas mal de photos de vos missions et j'ai toujours l'impression que vous êtes quand même assez bout en train et que vous, avez, vous êtes dans la bonne humeur assez permanente. Est-ce que c'est le cas dans l'émission
1: Oui, en fait, mon premier équipage, quand il me présentait dans les conférences, il disait « maintenant, euh, on laisse parler Billy Bob ». Pourquoi Billy Bob C'est que je sais. Qui, était, qui, était, qui était né pour jouer. Parce que moi, je suis très joueur. Je suis très joueur. Je, j'adore tous les jeux d'adresse mentale, gestuelle, j'ai plein de casse-tête. Et j'aime bien me distraire par toutes les formes de jeux qui existent. Euh, voilà, je suis, je suis très porté sur le ludique. Voilà, parce, que, parce que... Et c'est peut-être ce qui va avec mon caractère adapté au métier d'astrode, qui est un métier de problème-solveur. L'entraînement consiste à nous formater comme problème-solveur, c'est-à-dire solutionneur de problèmes on sait qu'on aura des problèmes et on est entraîné à euh, focaliser notre concentration sur la recherche d'une solution et pas s'attarder à se plaindre on a perdu la pile à combustible numéro 2 qu'est-ce qu'on va faire maintenant et et je je pense que euh, cet aspect dans l'espace en apesanteur on peut inventer plein de jeux dans mon premier vol avec un collègue on a inventé le jeu de fléchettes en apesanteur des jeux de boules d'eau en apesanteur il y a des jeux d'orientation, là, un peu. il y a des jeux de cache-cache. Euh, un truc amusant à faire, par exemple, c'est vous mettre à l'envers et essayer de reconnaître. Faites-le chez vous, dans votre salon. Trouvez un moyen de vous mettre à l'envers, en vous asseyant à l'envers sur votre divan. Et la tête. Et vous verrez, c'est difficile de reconnaître. On ne reconnaît pas du tout les choses. Mais Billy Bob, alors c'est parce que mon premier équipage, quand il s'appliquait à prononcer mon prénom correctement, ça donnait Jean Francios. Jean, comme le prénom féminin Jean. Francios, parce que près, près du Mexique, dès qu'il y a un O et un I en même temps, ça fait Yos. Adios. Euh, voilà. Et donc, ils m'ont demandé, est-ce que tu as un, un surnom chez toi Parce que ça nous permettrait de t'appeler plus rapidement. Et il se trouve que j'ai un frère jumeau avec lequel on s'appelle Billy depuis qu'on est tout petit. Et même aujourd'hui, il m'appelle Billy, je l'appelle Billy. À 62 ans, encore. Hein. <rire> ça date de Billy the Kid, qu'on avait regardé, on avait 8 ou 9 ans. Ils ah, super, on va t'appeler Billy. Et rapidement, ils m'ont dit, tu sais, ici, on est au Texas. Ça sonne, ça sonne bizarre d'avoir le diminutif du premier prénom sans associer le diminutif d'un deuxième prénom. Ils ont choisi Bob. Ça aurait pu être Billy Joe. Euh, mais voilà, c'est eux qui ont décidé d'ajouter Bob. Il y a plusieurs astronautes américains qui ne connaissent pas mon premier, mon vrai prénom. Ils ne connaissent que sous Billy Bob. Et comme j'ai inventé une petite carte pense-bête qui sert à gérer de façon très efficace, les combinaisons de panne complexe dans le cockpit, on l'appelle la Billy Bob Card. Et qui m'a survécu après que j'ai quitté la NASA pour m'occuper d'un vaisseau ravitailleur européen de la station spatiale. Et la Billy Bob Card a continué à faire son chemin sur les missions navettes suivantes.
0: Est-ce que vous avez une devise ou quelque chose que vous transmettez à vos enfants qu'on vous aurait transmis, je ne vais pas faire le cliché de vers l'infini et au-delà, mais en tout cas des choses comme ça qui, qui pourraient être transmises ou des, des valeurs peut-être que vous transmettez Alors,
1: J'en donnerai deux. La première qui est une copie, c'est Live Long and Prosper. Et aujourd'hui, je dis à mes amis, Live Long, Safe and Prosper. Voilà. C'est pour ça que je suis membre de Starfit. Hein. Voilà.
0: Ah oui, oui, oui évidemment. Donc, le salut
1: vulcain, donc Mais sinon, une fois, j'ai dit quelque chose qui a pu aller à, à tel point qu'ils l'ont mis sur la, la quatrième de couverture, enfin la dernière de couverture de leur agenda annuel. Vous savez, chaque entreprise produit son calendrier. Le calendrier, euh, avec des photos de ce qu'on a fait dans l'année. Et Derrière, c'était « Les gens ont peur de l'inconnu. Plus on explore et découvre, moins on a peur. » Voilà, c'est, c'est ça la phrase. L'exploration, ça n'est pas la recherche d'une solution à un problème. C'est pour ça que je distingue l'activité recherche de l'activité exploration. L'exploration, au sens du capitaine Kirk, qui est tout à fait valide, c'est aller là où on n'est jamais allé pour voir ce qu'il y a et augmenter notre connaissance. Ça, ne répond pas, ça, ça n'est pas une solution à un problème. J'augmente juste mon savoir. Et plus vous augmentez votre savoir, plus vous augmentez vos chances de survie euh, en cas de, d'évolution inattendue de votre environnement. Pourquoi un bébé qui commence à pouvoir marcher à quatre pattes bouge dans tous les coins. Vous le mettez dans le coin de votre salon chez vous, il n'y restera pas. Il a un instinct, qu'ont aussi les animaux d'ailleurs, hein, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière le fauteuil, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Parce que quelque chose le pousse, c'est l'instinct de curiosité qui, chez tous les êtres vivants qui peuvent se déplacer, où est la nourriture Où est le danger Où est l'abri À la base, la curiosité, elle sert à ça. Dans le cas de l'être humain et de sa conscience supérieure, ça va plus loin, c'est je veux en apprendre sur moi-même, d'où je viens, qui je suis, où je vais, pourquoi je suis là. Les animaux ne se posent pas ces questions. Et je pense que l'exploration répond au sens très large de l'espace, des océans, du cerveau, de l'infiniment petit, de soi-même, répond à une quête noble d'augmentation du savoir qui s'associe à l'augmentation de la sagesse. Plus vous êtes savant et connaissant, plus vous êtes sage. Et je me souviens, j'en parlais souvent avec un un grand astrophysicien planétologue, André Braik, qui a découvert les anneaux de Neptune, je ne sais plus si c'est Uranus ou c'est Neptune, je crois, et un grand astrophysicien qui, était d'ailleurs, euh, qui a travaillé sur plusieurs, comme euh, maître scientifique de plusieurs sondes qui sont à explorer Jupiter et Saturne. Et il avait aussi cette conviction que euh, la sagesse vient avec la connaissance. Et la connaissance vient avec l'éducation et l'exploration qui permet d'augmenter la connaissance que l'on transmet dans l'éducation. Parce que la plupart des conflits et les guerres naissent de l'ignorance. Et plus vous êtes savant et connaissant, plus vous êtes enclin plutôt à l'entente, à la coopération euh, par sagesse euh, qu'à faire la guerre. Et l'exploration, entre autres de l'espace, participe à cette quête noble qui est l'augmentation du
0: savoir pour le bénéfice de l'humanité. Comment vous envisagez l'après Parce que là, je vous vois encore avec votre veste, vous êtes, on vous voit encore sur les plateaux télé, souvent parce qu'on vous, vous demande de commenter, vous avez eu l'expérience de, du vol dans l'espace, l'expérience de beaucoup de choses. J'imagine qu'on ne quitte pas réellement ce métier, ces métiers en l'occurrence. Est-ce qu'on reste toujours euh, le regard vers le ciel comme lorsqu'on est enfant
1: Ah, c'est très important. Moi, je cite très souvent Saint-Exupéry, il ne faut jamais oublier qu'on a été un enfant. Et... Euh, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'émerveillement. Moi, je suis naturellement émerveillé depuis que je suis gamin, par la nature, par l'environnement, par une chenille qui se transforme en papillon, et encore aujourd'hui, c'est, 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 c'est une magie incroyable. Et mon fantasme d'astronaute, c'est apprendre la Terre par cœur. Je suis jaloux de mes copains russes, qui ont volé plusieurs fois six mois dans l'espace, vouloir montrer une photo de n'importe quel endroit sur Terre. Alors, bien sûr, pas un truc uniforme, l'océan, mais l'océan, où il n'y a rien. Mais ils vous disent où ça se trouve et comment ça s'appelle. Ils ont tellement survolé la Terre, sous toutes les coutures, sous tous les éclairages du soleil, etc. Ils connaissent par cœur la Terre. Tous les, les gros affluents, les grandes villes, la forme des, des pays, des, des, des continents. Et, et ça, c'est merveilleux. Je dire, pour un terrien, connaître sa planète par cœur, c'est, c'est, l'ultime, euh, c'est l'ultime connaissance. Mais euh, c'est très important de, le, de se laisser émerveiller et de transmettre l'émerveillement, de ne pas trop se prendre au sérieux et, et d'aider les nouvelles générations à rêver et à trouver leur passion. On a tous quelque part notre domaine d'excellence, notre domaine de passion. Certains l'ont trouvé, certains ne l'ont pas trouvé, mais c'est en eux. Il faut aider, voilà. il faut aider ceux qui ne savent pas encore ce qui les passionne au fond de leur trip, euh, à trouver leur voie. Et pour ça, il faut se mettre à l'écoute active, l'écoute généreuse, l'écoute de l'autre, voilà, et, et les aider. Voilà. Donc, euh, en étant un enfant, vous êtes spontané, vous vous émerveillez, euh, vous ne donnez pas trop d'importance trop sérieuse à des choses qui n'en valent pas le coup, et, et vous avez envie de toujours d'explorer, de découvrir, de grandir. Et, et puis, quand vous restez jeune dans votre tête, vous restez jeune dans votre corps, et et ça vous permet de vivre plus longtemps.
0: Merci Jean-François Clairvoy, c'était un honneur de vous recevoir ici, un grand plaisir pour moi, et je vous remercie d'avoir pris le temps. Ben, c'est vrai que nous, on, chez Caractère, on propose toujours des, formats, des formules un peu plus longues que, que ce que vous voyez ailleurs, mais c'est aussi pour prendre le temps et pour avoir des témoignages comme, ce, comme ceci. Merci.
1: Merci. Merci à
0: vous.